0: bâtissant un monde qui s'espère sans domination, sans exploitation.
2: Refonte, épisode 2 alors que Jeanne a fini un bricolage pour la manufacture de cycles autogérés, Martha, une vieille amie à elle, arrive à l'improviste. Sa venue replonge Jeanne dans ses souvenirs et elle se rappelle 2001, le moment où, lassée de la vie collective dans les Landes avec Martha et toute une bande de Gwyn, elle avait décidé de gagner Toulouse et de s'intéresser aux revendications queer qui ont émergé là-bas à l'époque et ont participé à fonder le mouvement Transpédé Gwyn. Juin 2021, Pamier Jeanne Jeanne aurait bien voulu convaincre ses amis séparatistes que sa nouvelle bande n'était pas si bête ni si individualiste. Et elle faisait logiquement des ponts entre les violences sexistes et homophobes et les violences transphobes. Il ne s'agissait pas de faire la compétition du plus grand nombre d'assassinats, mais bien de nourrir des alliances entre de nombreuses personnes subissant ce qu'elle nomme depuis si longtemps la culture du viol hétéropatriarcal. Pour Jeanne, il était même très clair que les transpédéguines renouvelaient d'une bonne manière les analyses matérialistes, en portant attention aux rapports de classe et aux dominations croisées, en pensant les oppressions comme des systèmes de privilèges et de hiérarchies très concrets. Yael ne déclinait pas les identités pour le plaisir, mais bien comme des leviers pour des luttes collectives. Et à ce titre, Yael ne trouvait absolument pas problématique d'utiliser des outils comme des temps non-mixités et elle voyait simplement la possibilité d'en constituer plusieurs, en fonction des moments, et toujours entre personnes subissant une oppression, et non entre personnes dominantes. Malgré les incompréhensions et la culpabilité d'avoir quitté les Landes, Jeanne avait tenté de s'expliquer. Elle était revenue de nombreuses fois, insistant sur la nécessité de s'intéresser au monde qui bouge, aux jeunes qui en veulent. Les engueulades avaient vraiment été sévères, et elle avait fini par lâcher l'affaire. Une fois en ville, elle s'était attelée pendant dix ans à consolider les solidarités avec cette bande de déjantés transpédéguines et féministes toulousaines, préoccupées un peu trop par la fête. L'insurrection leur avait permis de renforcer encore leur lutte et d'affronter ensemble l'arrivée des guerres et des pénuries. Les années suivantes, Jeanne avait enfin pu renouer avec les Landes, parvenant par étapes prudentes à tricoter de nouveaux liens entre les vieilles potes séparatistes et les camarades transpédéguines. L'ARACA faisait radicalement converger leurs objectifs affermir des valeurs féministes dans un monde en totale reconstruction pour contrer cette affreuse tendance des révolutionnaires à idéaliser l'ancien temps, soi-disant empli de bon sens. Au printemps 2015, donc, un mélange improbable de vieilles féministes et queer radicales avait convergé depuis Toulouse et les Landes vers l'Ariage du Nord à Pamiers Pour vivre une nouvelle aventure, cette fois-ci en mixité et sur des bases anarchistes, la production autogérée de cycles en tout genre un moyen de se trouver une place en soutenant matériellement la commune libre-occitane dans cette zone frontalière où tout était à réinventer. Face à l'hostilité ambiante, les dissensions internes avaient été reléguées au passé en un rien de temps. Toutes les hippies, les paysans, paysannes, gauchistes, communistes, anarchistes du coin s'étaient mises à flipper de la place qu'elles prenaient, sans parler de leurs look et de leurs idées tordues. Cette belle communauté, en théorie ouverte sur l'homosexualité et les transidentités, avait d'abord trouvé dégueulasse et bruyante la bande de féministes mal baisées qui débarquait. Comme le nombre fait la force, les nouvelles arrivantes s'en étaient foutues. C'était leurs problèmes hétérosexuels coincés. Et elles s'étaient entièrement consacrées, en bonne bricoleuse, à cette folle idée de reconstruire une manufacture de cycles. Les vélos, d'enrées rares et précieuses, puisqu'ils étaient devenus la première source d'énergie et de déplacement. Même si le gros de l'activité se concentrait sur les vélos, dès le début... Ils avaient proposé d'ouvrir un atelier de réparation de mécaniques simples et de petits électroniques. Râpe à légumes, moulin à café, presse purée, station d'aiguisage, machine à coudre, perceuse, pétrin, meuleuse et autres coupe fritures. Banco. Tout le monde avait accroché et les liens s'étaient faits. Les mains dans le cambouis, par petites touches. Faut dire qu'elles avaient tellement donné delles mêmes pour que ça marche. C'était la première usine à démarrer dans le coin. On manquait cruellement de tout. Il y avait un enthousiasme un peu fou à venir apprendre, faire, regarder, visiter. Et elle s'était installée dans une ancienne fonderie métallurgique qui comptait encore pas mal de machines. Des moments d'atelier s'improvisaient sans cesse dans des non-mixités différentes en fonction des besoins et des énergies. Le 8 mars 2017, la Manufanvela avait été inaugurée à l'occasion de la Journée internationale des luttes des femmes, en souvenir de toutes les provocations joyeuses qu'elles avaient pu inventer à l'époque de l'antémonde et en solidarité actuelle avec toutes celles encore coincées dans les états libres. « En bella", signifiait « éveillé en castillan » et le féminin de vélo dans la folle réinvention de la langue. L'ouverture de cette manuf avait été grandiose. Tout le monde passait filer des coups de main, les pauses du midi étaient bondées. Autour des tables, les discussions revenaient souvent sur les oppressions, les privilèges et la structuration de la région. C'était un lieu où se trouver, où toute la vallée passait et toutes s'enthousiasmaient à chaque nouvel objet qui sortait des hangars. Et sans aucun doute, c'était leur manière de s'imposer avec fracas, leur compétence et leur goût acharné de la transmission, leurs exigences intransigeantes et blagueuses qui avaient, petit à petit, mis à mal les remarques misogynes, racistes, homophobes et transphobes. Rock déchire l'horizon pour annoncer que le repas est prêt. Ce bruit de conque, plus ou moins hésitant, selon les talents de la trompettiste de service, évoque toujours à Jeanne râles d'agonie d'un animal mythique. Les deux amis se mettent en route, en claudiquant sur le sentier rocailleux.
1: Ah, ça me fait plaisir d'entendre le bruit de ce coquillage! Je me sens comme revenue à la maison.
2: Même si Jeanne est ravie de cette petite visite surprise, elle sent planer une ombre autour de la venue de son amie.
0: Alors, quel bon vent t'amène
2: Martha la regarde, les yeux un peu trop écarquillés. Pourquoi cette question Je te l'ai déjà
1: dit, je viens juste rendre visite à ma meilleure pote. Juste.
0: Je te connais Martha, tu ne fais rien par hasard, et encore moins pédaler des centaines de bornes juste pour me voir. Qu'est-ce que tu ne voulais pas juste m'annoncer par mail Quelqu'une est morte
2: Martha ne dit rien. Regarde le paysage, mais commence à rougir.
0: Allez, accouche, Martha.
2: Jeanne déteste les mystères. Le visage de Martha s'illumine enfin. Elle agrippe les épaules de Jeanne et sautille comme montée sur ressort, malgré ses genoux de sexagénaire. Gigi, j'ai une incroyable aventure à te proposer. <musique> Le repas collectif est l'occasion de retrouvailles chaleureuses pour Martha. Elle papillonne d'une table à l'autre, jonglant entre le catalan, le français et le basque. Elle prend des nouvelles et trinque aux avancées techniques de la communauté. Elle parle fort, enthousiaste. Plus de 80 personnes déjeunent ce midi. Depuis l'autre bout de la grange, Jeanne entend Martha qui s'émerveille des ouvertures sur la façade sud qui ensoleillent merveilleusement la grande salle. Jeanne n'arrive pas vraiment à manger son assiette de pâte aux blettes, elle suit du regard son amie. Sa vie pourrait une fois de plus basculer. Doit-elle faire ce long voyage avec Martha et la bande de meufs Ça fait un sacré bout de chemin jusqu'à Séville. Elle calcule rapidement environ 1200 km. Aïe, est-ce que sa vella tiendra le choc Forcément qu'elle tiendra. C'est son corps qui lâchera. Elle serait la plus âgée du groupe. Elle a maintenant 70 piges et ses amis entre 35 et 60 ans. Elle serait la special guest, lui a annoncé Martha. Ses hanches sont abîmées et elle se sent plus fatiguée qu'avant. Trouver un véhicule à moteur, c'est ainsi, le carburant s'est encore raréfié. Elle peut faire une croix sur une réservation de loisirs. La priorité est aux charges lourdes et aux transports d'urgence. Si la survie de la communauté n'est pas en jeu, un minimum, il faut se démerder autrement. Mais se rendre si loin en Véla, elle n'a pas envie de retarder les Dykes. Elle n'a pas non plus envie de se montrer fatiguée d'être à la traîne et d'abîmer son image de Gwynn Venner. Elle pourrait prétexter une hospitalisation à Séville pour réquisitionner une voiture ambulance. Non, ce serait la honte de faire ça. Mais elle pourrait quand même faire valoir son âge pour réserver une place dans un camion de marchandises. Jeanne imagine la réponse du tac au tac de Marktra. Ça casserait l'esprit de groupe. Voyons Gigi, on voyage tout ensemble
1: Ce n'est pas ton genre de bouder les défis collectifs.
2: Sinon, elle pourrait tout faire du stop, seule ou par deux. Les chauffeuses de fret aiment avoir de la compagnie, même si elles n'ont pas toujours de vraie place. Le problème, c'est de trimballer toutes leurs affaires avec elles. Jeanne se rembobine le film.
1: Gigi, une maîtresse de Yushu du monastère Yongtai, va venir donner une formation à Sevilla pour une durée de six mois. La formation commence le premier jour de l'automne. C'est Nat qui l'avait croisée dans un monastère de femmes en Chine avant l'Araka. Elles étaient restées en contact même pendant le soulèvement. Cette meuf est vraiment curieuse de vivre notre révolution et de voir comment nous fonctionnons dans nos régions autonomes. Elle veut partager ses connaissances avec des féministes pour que nous les enseignions massivement aux filles de nos communautés. Elle arrivera en cargo dans l'été. À l'âge, nous nous sommes dit qu'il fallait te prévenir. Alors j'ai enfourché ma vela jusqu'ici. C'est toi qui nous as initiés. Tu es notre maîtresse de yushu.
2: Ça fait combien de temps maintenant que tu pratiques
0: Tu rigoles, Martha je ne suis la maîtresse de rien du tout.
2: Jeanne avait fait ses premiers enchaînements l'hiver 87 en Allemagne avec une équipe de Gwyn fière et puissante. Elle s'était venue d'un peu partout en Europe pour une semaine de rencontres en non-mixité. Gigi avait sympathisé avec la camarade d'Angleterre, enfant d'immigrés chinoises, qui avait organisé des ateliers de Wushu des animaux. Elle se rappelle bien cette année-là, 1987, le début de sa passion pour les arts martiaux chinois et la mort de son père. Martha le regarde en insistant de la tête. Bon oui, j'ai
0: un peu de savoir-faire.
2: Gigi, ça fait combien d'années que tu pratiques
0: 34 ans.
1: Nat lui a parlé de toi. Elle serait ravie de t'en rencontrer. Tu es un peu notre star à nous. Ouais, la plus vieille surtout.
2: La plus expérimentée. Jeanne sent un frisson lui parcourir la colonne. Ici, elle a son petit rythme de croisière. Elle est ancrée sans s'ennuyer. Mais bien sûr, se contenter sagement de ce qu'elle a, ce serait trop simple. Elle sent l'appel du large. Elle imagine déjà les tempêtes et tous ces nouveaux horizons. Le dessert arrive les pâtes refroidies baignent dans l'assiette. Martha la sort de ses rêveries en revenant s'asseoir sur le banc de bois. Eh, hey Gigi, tu m'emmènerais à la Manuf Que je voie l'évolution de ce joyeux bordel
0: Perdescomta, Martha.
2: Jeanne s'enfile tranquillement deux ramequins de fraises pendant que Martha se gave de poire en bocaux. Elle se regarde en souriant. Martha, dans un élan de nostalgie heureuse, entonne le chant des travailleuses de l'usine de bicyclette. Le silence se fait autour d'elles. Leurs voix sont justes et s'harmonisent agréablement. Le ton grave et rauque de Jeanne s'accorde bien à la voix plus aiguë et soutenue de Martha. Les plus vieilles reprennent le chant alors que les jeunes écoutent, ravis de cet imprévu. Le blues se répand de table en table pour finir par emporter le réfectoire entier. Quelques secondes suspendues. Puis, bras dessus, bras dessous, elles sortent rejoindre leur véla, quittant la grange fraîche pour affronter la chaleur de cet après-midi de juin. La course est effrénée. Les deux amis dévalent la colline qui les sépare de la Manu essoufflé, c'est Jeanne qui arrive en tête. Elle ironise.
0: Tu deviens trouillarde, Martha?
1: Non mais t'as vu l'état du chemin? Et puis je n'étais pas sûr de ma vela. J'avais peur que les freins lâchent et m'envoient le cul dans l'eau de l'Ariège.
0: Je vois. Tu fais plus confiance aux ouvrières de la manuf.
1: Tu préfères que je ruine notre journée en la passant à la maison de santé avec un genou en vrac?
0: T'as toujours galéré pour faire confiance, hein?
2: Cette fois, la remarque tombe sèche. Jeanne se sait trop franche. Elle aimerait parfois pouvoir faire autrement. Elles arrivent dans une rue parfaitement vide entre deux hangars immenses et gris. Elles les contournent par la droite et débouchent en plein soleil sur l'esplanade d'entrée de la Manuf.
0: Retrouvez l'intégralité de Bâtir Aussi, un livre sous licence Creative Commons sur antemonde.org.